0: Nee, das ist komisch. Ich will dich einfach begrüßen, so wie man, wenn man sich irgendwo trifft, oder? Hallo, Sebi, Wie geht's dir? Was hast du heute gemacht?
1: Oh, das ist so fake.
0: <lacht> <lacht> oh, guck mal, ey, wir haken schon bei der Begrüßung. Das gibt's doch nicht. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel.
1: Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
0: Okay Leute, wir haben jetzt, glaube ich, den fünften An Anlauf gestartet, uns hier normal zu begrüßen, ohne dass es irgendwie fake klingt. Und wir geben es jetzt einfach auf. Wir starten jetzt einfach so hart in den Podcast rein. Sebi, wie geht's dir? Was, was hast du heute gemacht?
1: <lacht> was habe ich heute gemacht? Ich habe heute äh, versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ich muss sagen, ich hatte letzte Woche, also echt so meine Probleme, weil es gibt ja diese Projekte, wo man denkt, es ist alles geil, alles läuft, Haken dran. Ich schreibe eine Rechnung, bei der Bing, bei der ähm, Aber äh, seit ein zwei Wochen kommen alte äh, alte Bumerangs zurück oh. und äh, ich überarbeite eigentlich nur vorhandene Projekte und Konzepte. Und äh, wenn wir über Kreativität sprechen, ist das irgendwie so ein bisschen der Tod der Kreativität.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich merke das auch gerade, ich bin bei meinem ersten Buch, das ich vor ungefähr drei Wochen abgeschlossen habe, also zumindest die Rohfassung, jetzt gerade in der Überarbeitungsphase und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du dein erstes Buch überarbeitet hast. Boah, das klingt, als ob wir schon so jahrelange ähm, Schriftsteller sind, die schon mehrere Bestseller im Markt haben, ähm, aber genau, dieser Überarbeitungsprozess, den fand ich am Anfang auch echt mühsam und, und null kreativ, ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass man da nochmal echt in die Tiefe gehen kann und wirklich das Potenzial auch noch in den ganzen Details nochmal rausschleifen kann. Das fand ich dann äh, ganz cool.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, erst gemerkt habe, dass ich mich noch gar nicht gefunden hatte als Autor. Mhm. Also gerade beim ersten Buch ähm, von meinen Dutzenden, die ich geschrieben habe, nicht, aber ich bin zum zweiten. <lacht> aber beim ersten Buch war es schon so, dass ich beim Überarbeiten immer angefangen habe, eine, eine ganz andere Stilistik reinzubringen. Ich fand das, was ich anfangs geschrieben habe, dann Scheiße und fand dann andere Sachen irgendwie besser und habe dann die ganze Stilistik geändert. Und dadurch habe ich die Kapitel mhm. immer wieder neu durchflügt, bis ich irgendwann meinen Stil gefunden habe, so zu schreiben, wie ich schreibe. Und ich finde es ganz erstaunlich, weil es hat lang gedauert. Aber auch als ich mich jetzt hingesetzt habe und mit dem zweiten angefangen habe, hatte ich so ein bisschen die Angst, boah, treffe ich nochmal die Tonalität und schaffe ich es nochmal so zu erzählen? Aber ja, also ich, ich schreibe so einfach jetzt. Das ist halt mein Schreibstil. Ich finde das total abgefahren, dass ich einen, Sch einen Schreibstil mhm. habe. Ähm, aber das hat dieses Überarbeiten mir gezeigt, weil das war wirklich ein Schmerzprozess. Das, ich hab, bin so oft über die Sachen drüber und habe ewig gebraucht. Und wenn ich dann Sebastian Fitzek sehe, der irgendwie äh, jede Woche <lacht> drei Bücher raushaut, ähm, dann äh, denke ich mir auch, ey das ist halt einfach ein Handwerk, was man, was man lernt und was man dann drauf hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss dann nochmal unterscheiden zwischen dem Sebastian Fitzek, der wirklich Fulltime schreibt ähm, und, und uns, die das äh, ja quasi morgens äh, vom, vom Daily Job oder irgendwie in der Nacht machen. Ähm, ich glaube, wenn man wirklich ähm, täglich schreiben darf, was, was ein, für mich echt das Größte wäre... Dann, dann kommt man auch in so eine Routine rein und dann schreibt man die Sachen relativ schnell runter. Ähm, ich zitiere ja immer gerne aus diesem Stephen-King-Buch, äh, das was. ich da einmal gelesen <lacht> habe.
1: Ach was, für liebe Hörer, gewöhnt euch schon mal dran.
0: Und, und bei dem war es halt wirklich so, der schreibt seine Bücher in drei Monaten runter, also die erste Ruffassung. Der schreibt dann auch wirklich jeden Tag straight ein paar Stunden, auch an Wochenenden, auch an Sonntagen, Feiertagen, egal. Wie das Wetter auch draußen sein mag, der schreibt und ähm, danach legt er das Teil irgendwie acht Wochen in die Schublade, bis er sich äh, dem Text, also bis er sich so ein bisschen entfernt hat von dem Text emotional und dann fängt er mit der Überarbeitung an und ähm, und ich glaube, das kriege ich beim Zweiten auch hin. Also beim Ersten habe ich bei der Überarbeitung gemerkt und das habe ich dir auch mal erzählt. Dass ich ähm, super, also dass man halt dem Text total anmerkt, dass da sehr, sehr lange Lücken waren beim Schreibprozess. Also dass ich zum Teil wirklich mehrere Monate gar nicht geschrieben habe. Und, und deswegen wirkt dieser ganze Text auch nicht wie aus einem Guss. Und das nachträglich hinzubekommen, ist echt eine wahnsinnige Arbeit. Also auch wirklich Handwerk, wie du schon sagtest, ja.
1: Ja, ich, ich persönlich. Äh kann das gar nicht so sagen, also ich kann Texte von mir gar nicht weglegen, weil in mir gärt das, also ich habe das ganz oft, dass ich ähm, mir einen abarbeite, das war jetzt auch am Plot vom zweiten Buch so, ähm, ich hatte, da sind wir bei dem Thema Kill Your Darlings, ich hatte eine Idee, in die ich mich verliebt habe und es funktionierte einfach nicht und ich war mega gefrustet und irgendwann bin ich halt morgens aufgestanden und mir kam einfach die Idee, ich habe meinen Darling gekillt mhm. und dann habe ich das Ding einfach runtergeschrieben. Also die, die Kapitelübersicht, nicht das Buch, das wäre cool, aber ähm, <lacht> und das hat sich einfach so gelöst und deswegen, ich kann das gar nicht und das gilt nicht nur fürs Autorentum, sondern generell für einen Kreativprozess, ich kann das echt nur ganz schwer planen, was halt schwierig ist, wenn man von Kreativarbeit lebt, ähm, aber es findet mich eigentlich häufiger, als mhm. ich es selber finde und ähm, die, die größte Herausforderung ist, darauf zu vertrauen. Weil, ähm, mm. wenn du anfängst, daran zu zweifeln, finde ich, dann äh, bist du, ist das der Tod der Kreativität. Also, du musst im Endeffekt immer dran denken oder dran glauben: hey, es funktioniert jetzt gerade nicht, ich mache die Kiste zu, es bringt nichts, Deckel drauf und irgendwann wird es dann wieder kommen und ähm, wird dann auch gut werden.
0: Ja, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, dieses die Ideen finden mich, aber es ist tatsächlich auch bei mir so. Also ähm, ich hatte als das erste Buch so sich dem Ende zuneigt und ich wusste, okay, ich schreibe jetzt noch ein paar Wochen und dann dann ist das im Kasten. Da hat mich so ein bisschen die Angst befallen, die wahrscheinlich viele kreative Schreibende kennen, <lacht> nämlich, dass, ähm, dass ich mich leer geschrieben habe. Also, dass danach nichts mehr kommt, dass meine Ideen erschöpft sind, der Brunnen leer und ähm, ja, und dass ich dieses eine Buch schreibe und dann kein anderes mehr. Und ähm, dann kam mir die Idee zum zweiten tatsächlich, also zumindest der erste Impuls, bei einem Spaziergang. Und das ist ja ganz oft so, dass man, wenn man irgendwas macht, was so ein bisschen repetitiv ist oder wo man tatsächlich nicht viel nachdenken muss, zum Beispiel auch beim Autofahren oder eben unter der Dusche, ähm, dass einem da echt die besten Ideen kommen. Und bei mir war es dieser Spaziergang, wo ich an, an einem ähm, Ach, da darf ich jetzt auch gar nicht zu viel verraten vielleicht, aber ich habe da ein sehr schönes Bild gesehen und ähm, ein sehr morbides Bild, auch ein Motiv, was mich total... Ähm, begeistert hat und ich habe ganz viele Fotos gemacht und... Kannst ähm, du ganz kurz mal sagen, dass das es keine Leiche hat, ja. am Wegesrand, <lacht> war? <lacht> es klingt echt abgefahren. Ja, es war, war ein überfahrener Igel <lacht> und der hat mich wirklich sehr inspiriert. Nee, ähm, nee das war keine, kein Toter, der, den ich da in den Büschen gefunden habe, sondern es war einfach ähm, ein Naturmotiv, <lacht> ähm, das auch eine relativ zentrale Rolle spielen wird in meinem zweiten Buch. Ähm, und äh, ja, das hat so ein bisschen die Initialzündung gegeben und das hat alles angestupst und dann kamen die anderen Sachen ähm, wie von selbst und man muss ja auch noch immer sehen, ein Buch besteht nicht aus einer Idee, sondern es besteht aus tausenden Millionen von klitzekleinen Ideen, die sich am Ende wie so ein Puzzle zusammenfügen und bei mir ist es das so, dass ich ganz viel während des Schreibens auch ergibt, ganz spontan, die Figuren, die sich plötzlich verselbstständigen oder dass ich plötzlich merke, nee, das muss anders sein und dann schreibe ich es auch anders und dann fühlt, fühlt es sich auch richtig an. Wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist es sehr ähnlich, bei mir kommt es äh, auch ganz oft einfach in den, in den unmöglichsten Situationen, dass ich eine Idee habe, das krasseste war wirklich mal, ähm, da ist auch die, die äh, der Grundstock des ersten Buchs entstanden, das war in einem Urlaub äh, in Griechenland, ähm, wo ich eigentlich, das war mega schön direkt am Meer und da waren so große, fast Betten am Strand, man konnte total chillen und entspannen und wir sind da hingefahren mit dem Cocktail in der Hand und gedacht, boah jetzt hier chillen wir und machen gar nichts. Und dann machte es Peng und dann <lacht> saß ich da wie so ein Besessener und habe irgendwie, hm. weiß ich nicht, Bierdeckel vollgeschrieben, weil ich weil ich so im Flow war ähm, und ja. habe überhaupt nichts von dem Tag gehabt und ähm, die anderen im Übrigen auch nicht von mir, weil ich ähm, völlig im Tunnel war. Also ich habe wirklich einen krassen Tunnel. Ich kriege dann auch echt nichts mehr mit. Das ist wirklich wie, ja, wie eine Besessenheit, ähm, wenn ich einmal anfange. Aber was du gerade gesagt hast... Ähm, ja. Mit dem ähm, Morbiden äh, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Man muss sich auch erlauben, einfach so denken zu dürfen. Das mag, Wir sind ja eher Total. im Krimi-Genre unterwegs. Aber auch wenn jemand irgendwie Liebesgeschichten schreibt, <lacht> finde ich, da muss er sich erlauben, äh, in jedem die große Liebe zu sehen oder irgendwie äh, sexuelle Fantasien die ganze Zeit mit sich rumzutragen. Mm. Und wir können uns halt mm. erlauben, dass wir... Äh, morbide Gedanken haben. Ich meine, wir hatten einmal die Situation, wo wir uns ähm, in einem italienischen Restaurant getroffen hatten und über... Äh, über
0: das schlechteste italienische Restaurant, by the way. Ja.
1: Ich, hab's <lacht> ich hab's ausgesucht. Ich
0: Ey, ja. Unfassbar. Aber es war sehr nice, weil es hat gewittert und äh, wir, hat, wir saßen in so einer Art Wintergarten. Ne? Also das war irgendwie echt sehr ähm, dramatisch alles drumherum.
1: Genau. Und darum. Also
0: passte zur Stimmung. Und darum
1: führt es halt auch schnell dazu, dass wir schnell bei, äh, bei, dabei waren, irgendwas zu plotten. Und ähm, ja, wir waren dann ganz schnell auch beim Morden. Wir wollten dann auch so unsere äh, aktuellen Stände austauschen, wen wir gerade wie in unseren Büchern umbringen. Und vor allem diese älteren Damen neben uns, die ganz pikiert immer rübergekommen haben. Ich glaube, die wussten es null einzuordnen. Die hatten die ganze Zeit ja. gedacht, boah, das ist so das sind doch zwei so nette junge Menschen. Warum reden die <lacht> eigentlich nur davon, wie man Leute um die Ecke bringt? Und wir haben ja. uns dann, glaube ich, so in eine Ekstase eingesteigert, dass selbst als ich dich dann, oder wir uns dann noch zum Bahnsteig begleitet haben, wir dann uns schon fast gegenseitig Sachen entgegengeschrien haben und es war echt kurz davor, <lacht> dass wir in der Klapse gelandet wären, weil wir einfach nicht Auf aufhören konnten, Fall. darüber zu reden, wie man Leute um die Ecke bringt und, äh, ja. und vor allem witzig, Auf wie, jeden wir Fall. waren ja nachher bei, wie man witzig Leute um die Ecke
0: bringt. <lacht> Stimmt, äh, da, da, da ging es noch um unser Drehbuch, was was wir auch noch äh, in, in der Hinterhand haben, ne? ähm, weil das so ein bisschen Dramedy, ähm, in die Richtung Dramedy geht und äh, und wir hatten halt beide echt so schon so rote Wangen, weil wir schon so erhitzt waren von diesem Gespräch und, und haben uns dann die Sachen hin und her geworfen. Ich glaube, die, die Leute hier hielten uns entweder abwechselnd für komplett wahnsinnig oder... Ähm, ich weiß nicht, gerade aus der Psychiatrie entflohen, weil das einfach, äh, wir waren halt so wirklich in unserer Bubble in dem Moment und es war, und das habe ich so selten, das ist so geil, also dieser Austausch mit dir, das äh, war schon sehr cool und, ähm, und was du eben auch gesagt hast, man muss sich erlauben, auch über diese Themen zu schreiben und sich nicht selber zu zensieren, das ist für mich auch echt ein großer Faktor, weil bei mir ganz viel auch Scham ein Thema ist, also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Buch äh, so Sexszenen beschreibe, auch explizitere Sexszenen, wo vielleicht auch ähm, Gewalt eine Rolle spielt oder so weit oder sowas. Ähm, ich habe während des Schreibens nicht, aber später habe ich immer im Hinterkopf, fuck, so, das liest mal meine Oma vielleicht oder äh, oder mein Vater. Ähm, das das, äh, das finde ich ganz schwierig, ähm, das dann auch so anzunehmen und zu sagen, ja, ist halt so und ich, ich darf mich da auch selber nicht zensieren, weil dann ist der Text nicht mehr authentisch.
1: Ja, bei Sexszenen habe ich tatsächlich genau das gleiche Problem, dass ich immer anfange zu schreiben. Und natürlich zum einen, finde ich, muss es ja auch immer der Geschichte dienlich sein. Es soll ja jetzt nicht irgendwie sein, dass man mal irgendwie eine geile Nummer irgendwie ausleben möchte und die in sein Buch packt. Aber wenn es der Geschichte ähm, <lacht> hilft, finde ich es total gut und wichtig. Aber ich habe auch die Probleme, wie weit gehe ich? Also ich ähm, zensiere mich ein Stück weit schon selber, weil ich... Ähm, ja, weil ich genau den gleichen Gedanken habe. Ne? Auch, wie viel will ich von mir preisgeben? Weil ich finde, wenn man ein Buch schreibt, dann macht man sich ja schon ein Stück weit nackig. Und äh, da ist mhm. ja auch einfach alles von einem selber drin. Und wenn man halt zu explizit wird, dann äh, ja, lebt man ja seine eigene Sexualität irgendwie in dem Buch aus. Mhm. Und das wird auch ein bisschen weird dann, finde ich, irgendwie, wenn dann irgendwie einer das Buch gelesen hat und sagt dann so, ah geil, auf sowas stehst du also. Ja. Ähm,
0: ja, also ich finde, da muss man wieder echt so die Grenze ziehen und ganz klar sagen, wenn Sebastian Fitzek auch in seinen Büchern äh, wirklich auf grausamste, brutalste Art seine seine Figuren da abschlachtet, dann ist das ja nicht er. Also ich glaube, genau da muss man dann für sich auch die Grenze ziehen, zu sagen, okay, den den Sex, den die Figur da jetzt gerade hat, den das heißt jetzt nicht, dass ich diesen Sex geil finde und deshalb darüber schreibe, sondern... Äh, das ist halt die Figur und das bin ich ich. Also, ähm, Aber ich glaube, das verwechseln viele und denken, ne, du bist wirklich äh, total geistesgestört oder irgendwie, ähm, äh, ja, Nymphomaniac halt, ne?
1: Ja, schon, hat, ich weiß gar nicht, hast du mir das nicht mal erzählt, dass es die, der beste Weg ist, sich komplett auszuleben <lacht> und voll reinzugehen ja. und den ganzen Schmutz reinzuschreiben, den man so im Kopf hat und danach anzufangen äh, zu kürzen?
0: Ja, total. Das, das habe ich mal irgendwo gelesen und ich fand den Tipp richtig gut und zwar, dass man, wenn man gerade Sexszenen schreibt, dass man die erstmal wirklich komplett so runterschreibt, so dirty und mit allen ähm, Details, ähm, die man jetzt gerade so im Kopf hat ähm, und bei denen man schon beim nochmal Nachlesen echt rot wird. Und ähm, dass man hinterher dann hingeht und, und Sachen streicht und anfängt so ein bisschen, ja, sich doch zu zensieren, ähm, weil, also wenn man das einfach so unterschreibt, das wirkt halt einfach nur billig. Und ich finde, eine gute Sexszene zu schreiben, ist auch echt eine Kunst, genauso wie einen guten Dialog zu schreiben.
1: Aber was ich so verrückt finde, ja, einer, andererseits ist es auch nachvollziehbar, dass man so wahnsinnige Hemmungen hat und ich weiß das auch von anderen Autoren, wenn ich mit denen schreibe, jetzt gerade äh, auch äh, auf Instagram oder so, die haben so wahnsinnige Probleme, ähm, Sachen und Texte ihren Familien zu geben. Aber wenn es darum geht, eine Veröffentlichung anzustreben, ist es überhaupt kein Thema. Also das kann ganz Deutschland mit mhm. mir lesen, aber bitte nicht meine Familie. Und so ähnlich war es auch bei meiner Schwester. Die hat mein Buch gelesen, also mein Manuskript äh, vom ersten Buch. Und sagte dann, dass sie eigentlich ganz froh war, dass ich bei den Sexszenen nicht noch expliziter geworden bin, weil sie halt die ganze Zeit dachte, okay, das ist jetzt von meinem kleinen Bruder, das ist irgendwie auch nicht so geil. Aber ich finde es trotzdem irgendwie paradox, ja. dass man einerseits anstrebt, besonders viele Menschen zu erreichen mit seinen Texten, aber gleichzeitig Schiss davor hat, es irgendjemandem zu lesen zu geben, wenn es zu nah ist.
0: Ja, ja, total. Das ist auch im Übrigen äh, ein ganz großer Unterschied zu meiner normalen Arbeit. Ich bin ja Nachrichtenredakteurin und ich habe auch immer gedacht, dass es ein kreativer Beruf ist, aber ist es ist eigentlich überhaupt nicht, weil du hast, du machst quasi Auftragsarbeiten. Du bekommst ein Thema, ähm, okay, Chris, recherchiere das und das mal an und dann setze ich mich daran, telefoniere mit Experten, ähm, ja, arbeite mich in die Materie ein ähm, und ähm, ja, gieße das Ganze in einen Fließtext am Ende. Und das ist nicht, da ist, steckt nicht viel von mir drin. Wenn ich jetzt aber ähm, an, einem, an einem Buch schreibe, dann reiße ich mir das wirklich aus meinem Kopf raus. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein Teil von mir und da steckt auch super viel von meinen eigenen natürlich, Emotionen, von meiner Sicht auf die Welt und so weiter drin. Und ähm, auch wenn ich versuche, auch die Figuren nicht so anzulegen, dass sie mir ähnlich sind, sondern bewusst auch zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, der andere Lieblingsgerichte äh, gebe oder, ähm, oder andere Hobbys, als, als ich vielleicht habe, ähm, schleicht sich das trotzdem auch immer ein. Also ich erkenne mich da doch in manchen Motiven, auch in größeren Zusammenhängen dann plötzlich wieder und denke, boah, da war mein Unterbewusstsein mal wieder am Werk. Ne?
1: Ja, ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Es ist ja trotzdem was Kreatives, wenn du als Journalist arbeitest, hast du ja schon einen Kreativanteil und ähm, hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ich finde, dass jeder Job einfach eine Kreativität erfordert, selbst jemand, der nur in Excel arbeitet, mhm. ist kreativ mit Zahlen, ähm, aber das ist eben, was der Unterschied ist, glaube ich, nicht unbedingt der Grad der Kreativität, sondern die Frage, äh, wie viel ist von dir da drin? Ich merke das halt, wenn ich Auftragsarbeiten habe als Werbekonzeption, aber ich ja im Endeffekt Ideen verkaufe, das ist ja mein Hauptjob, dann ja, wenn da Änderungswünsche kommen, sehe ich auch immer, dass mich das nicht so tangiert. Weil wenn einer sagt, boah, kannst du das anders machen oder schreib da mal was ganz mhm. anderes oder denkt das nochmal neu, dann denke ich mir ja, okay, klar, bin halt Söldner irgendwie. Aber wenn es mhm. um meine eigenen Texte geht, ich... Wenn jetzt einer sagen würde, nee, lass doch mal die Hauptfigur irgendwie nicht Whisky trinken, sondern Wodka oder äh, was hältst du davon, wenn das kein Reporter ist, sondern äh, vielleicht Anwalt oder so, boah, da, da kriege ich schon Beklemmung, wenn ich nur dran denke, also das ist, weil es steckt halt einfach viel mehr in einem, von einem selber da drin. Mm.
0: Ja, es ist wahnsinnig intim. Und wenn ich zum Beispiel auch, also ich habe ja auch echt, also wahnsinnige Hemmungen davor, also allein schon die Vorstellung, dass es andere Leute lesen, verursacht bei mir so ähm, eine Enge im Hals. Das ist unglaublich, also einen regelrechten Wirkreiz. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir, seit zwölf Jahren bin ich jetzt Nachrichtenredakteurin oder Redakteurin in verschiedenen Ressorts auch gewesen vorher und veröffentliche einfach äh, täglich Artikel, die dann Millionen von Menschen zum Teil lesen ähm, und äh, da habe ich gar kein Problem mit. das ist völlig unemotional, das ist halt so ein, so ein professionalisierter Vorgang und ähm, aber wenn es um meine Texte geht, ähm das ist halt etwas, das ist ein Produkt, das quasi aus mir entstanden ist, ohne, ohne jeglichen äußeren Einflüsse. Sondern die Idee kam von mir, alles, was da drin steht, ist quasi meins. Und wenn ich einen Artikel schreibe, dann ja, ist die Nachricht ja quasi schon in der Welt und ich suche sie mir nur raus. Und klar, es ist auch ein kreativer Prozess, ähm, den Artikel dann entsprechend handwerklich aufzubereiten und auch ähm, in meinem Stil dann zu erzählen, die ganze Geschichte und so weiter. Und das ist auch echt ein kreativer Prozess. Habe ich neulich noch drüber nachgedacht, wenn ich jetzt mit Experten spreche oder so, ähm, dann deren Aussage organisch stimmig in, in diesen Fließtext eben äh, zu bekommen. Ich glaube, das wird mir auch noch zugutekommen, äh, wenn ich ähm, für mein zweites Buch, ähm, da muss ich auf jeden Fall mit einem Rechtsmediziner noch sprechen, ähm, wenn es nämlich darum geht, Informationen, die man bekommt. Ne? Also wenn es halt, ähm, man hat ja immer so zwischendurch ein Kapitel, wo es auch, einfach nur hart darum geht, bestimmte Informationen einzubauen in den Text. Und ich glaube, es wird mir zugutekommen, dass ich das so oft schon gemacht habe und das relativ natürlich dann so einfließen lassen kann. Weil ich finde, dass oft echt störend, wenn ich persönlich privat Bücher lese und ich merke, boah, diese, diese zwei Seiten hat der Autor jetzt nur geschrieben, um bestimmte Informationen dem Leser zu vermitteln. Ich finde es halt immer geiler, wenn, wenn das so ein bisschen zwischen den Zeilen passiert und man das eigentlich gar nicht merkt, dass man gerade informiert wird über Dinge.
1: Das finde ich ganz geil, weil ich sitze ja gerade am zweiten Buch und äh, ich hatte mich da in einen äh, Aspekt, ich kann ja jetzt leider nicht verraten, aber in einen Aspekt so reingelesen, äh, als ich auch im Urlaub war, äh, weil ich irgendwie Voll Bock hatte, den da reinzubringen. Also wirklich so, es geht um ein bisschen um eine Wissenschaft, würde ich mal sagen. Das kann ich erzählen. Und dann habe ich wirklich auch so einen Monolog geschrieben, wo dann eine mhm. Figur so völlig random <lacht> anfängt. <lacht> ne, klar, der ist voll der Experte darin plötzlich und erzählt dann so einen Monolog darüber, weil über Dinge, die ich gerade halt in irgendeinem E-Paper gelesen habe. Und das habe ich auch sofort wieder in den Müll geworfen. Aber... Es fühlte sich auch ganz schlimm an, weil ich so dachte, ey, was ist das denn jetzt hier, Sendung mit der Maus? Insofern finde ich, das ist eine wichtige Kunst, das einarbeiten zu können. Aber was du gerade noch gesagt hast, dass es dir halt bei den Artikeln nicht schwer fällt, da muss ich sagen, das hat aber auch mit jahrelanger Übung zu tun. Weil wenn ich überlege, weil wir beide haben ja eine, ja, eine gemeinsame Reise, würde ich mal sagen, wir haben beide, als wir klein waren, ähm, angefangen als Redakteure. Da war ich, glaube ich, Student und du Volontärin. Ähm, und wenn ich ja. überlege, was das für ein Thrill war, unsere erste Teletext-Meldung live zu stellen. <lacht> Liebe Leute, Teletext... Die habe
0: ich mir ausgedruckt. <lacht> ja. Teletext, die Älteren <lacht>
1: erinnern sich vielleicht. Da guckt man eigentlich nur, wer im Fußball irgendwie gewonnen hat. Und ansonsten gibt es das mit Streaming halt auch nicht. Und es würde wahrscheinlich auch aussterben. Mhm. Ähm, obwohl die noch krasse Abrufzahlen haben nach wie vor.
0: Ich wollte gerade sagen, auch die Abrufzahlen damals waren gigantisch. Die waren im zweistelligen Millionenbereich. Ne? Das ist schon immer, Also ja. das ist äh, immer noch ein Medium, was, was total viel gelesen wird. Und ich habe mir die Meldung auch ausgedruckt. Und ich war auch mega aufgeregt. Das weiß ich noch. Auch meine ersten Ticker-Meldungen. Das war eine Sache. Ja,
1: und wenn du jetzt überlegst, Teletext-Meldungen, wie wir die runterrollen. Botzen, wenn wir sie überhaupt schreiben müssen. Mhm. Das ist ja wirklich eher lästig. Und man macht das halt mal so zwischen zwei Kaffee. Ähm, das ist ja immer auch die Frage. Äh, das ist mhm. krass, ne? Zwei-stellige Millionen-Bereich. Wir werden mit unseren Teletext-Meldungen, wir werden niemals so viele Leute mit unseren Büchern erreichen wie mit den Teletext-Meldungen. Ist dir das bewusst?
0: <lacht> äh, nee, aber danke, dass du mich darauf hinweist. Das ist echt sehr deprimierend. <lacht> <lacht> ich finde das auch ganz schlimm, krass.
1: Wir brauchen eine Schweigeminute für den Teletext, glaube ich gerade.
0: Ja. Ich frage mich dann halt nur umgekehrt, ob, ähm, ob je mehr man sich als Schriftsteller dann professionalisiert und auch schon ein paar Bücher vielleicht dann auch irgendwann rausgebracht hat, ob äh, dann der Moment der Veröffentlichung auch nicht mehr ganz so mit Ängsten und Hemmungen verbunden ist. Ähm, andererseits denke ich mir, vielleicht kann man das auch nicht wirklich vergleichen, weil ein Buch ist halt Langstrecke und Artikel, den den schreibe ich dir in zwei, drei Stunden runter, ähm, je nach äh, Materiallage und ähm, ja, ich glaube, von einem Buch löst man sich doch noch schwerer und gibt den gibt das raus in die Welt und macht sich so nackig und und ähm, ja setzt sich dann auch dieser, dieser diesem Feedback aus, was ja zu Zeiten von Social Media auch echt hart ausfallen kann.
1: Ja, und vor allem ähm, im Idealfall, wenn du ein Buch rausbringst, weißt du, das ist gut und äh, genügt deinem Anspruch. Jetzt mal Hand aufs Herz bei einem mhm. normalen Artikel. Meistens, wenn du das Thema ja schon genannt bekommst von deinem zuständigen Tageschef oder wie die heißen, denkst du dir ja schon, ja, alter Schwede, ja, wenn es sein muss, dann schreibe ich halt darüber. Und wenn du es dann mhm. veröffentlichst und keiner liest oder du kriegst drei Kommentare, die doof sind, dann packst du das halt irgendwie weg. Aber wenn du halt wirklich ein Buch rausbringst, wo du ja, selbst als Profi-Wochen ja dran gearbeitet hast und dann kauft mhm. es halt keiner. Ich glaube, das ist schon bitter. Also ich glaube, schon eine, eine gewisse Nervosität es ist ähnlich, glaube ich, wie bei so Rockstars, die immer noch mal sich äh, fein übergehen, übergeben gehen, bevor sie irgendwie in einem Stadion spielen. Da gibt es ja auch <lacht> genügend, die dann einfach so mega Lampenfieber haben. Äh, ich denke mal, das, das ist auch gut, dass man das hat, weil sonst, wenn es ja. einem scheißegal ist, ich glaube, dann wird es halt auch schlecht irgendwann.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen von der Vorstellung lösen, dass das erste Buch direkt ein Hit wird, oder? Ähm, ich, also, ich glaube wirklich, die meisten Schriftsteller, die veröffentlichen, haben auch echt viele Manuskripte in ihren Schubladen liegen, die nie veröffentlicht wurden. Weil, und ich, und ich sehe das auch gar nicht als, als irgendwie schlechtern oder als Verlust oder so oder als Niederlage, sondern ich denke mir, jede, jedes Buch, das man schreibt, und das ist ja an sich, an und für sich schon echt eine Riesenleistung, und wenn man am Ende auch damit zufrieden ist, kann man total äh, stolz darauf sein. Ähm, aber man lernt auch wirklich mit jedem Buch, so viel dazu. Also ich habe auch wirklich ähm, jetzt nochmal in der Überarbeitung gemerkt, was ich eben auch schon sagte, dass es wirklich, glaube ich, für mich essentiell wichtig ist, dass ich in einem Rutsch die Idee runterschreibe, solange sie noch wirklich frisch ist und äh, und ich auch noch dafür brenne, weil das, das erkaltet halt auch mit der Zeit. Ähm, ich bin am an Anfang immer super enthusiastisch und brenne total dafür und ähm, und, und kann mich da stundenlang drin versinken und bin dann auch nicht ansprechbar, so wie du das eben in deinem Urlaub beschrieben hast. Ähm, aber ähm, wenn ich dann wieder so lange Lücken habe, dann verliere ich den Bezug dazu, dann hab, dann fühle ich den Text nicht mehr. Das ist echt ein Problem und das äh, würde ich beim zweiten Buch anders machen. Das Thema dieser Folge ist übrigens, wir haben es noch gar nicht gesagt, Die das zweite Buch. Ähm, dein erstes Buch erscheint ja im Herbst bei Emons, vielleicht Willst du da kurz was zu sagen? Ähm,
1: ja, das ist im Endeffekt ein Krimi, den ich auch schon immer schreiben wollte, es dann auch gemacht habe. Ähm, hab dann halt gemerkt, okay, man braucht einen Verlag, weil ich habe äh, es auch geself-published, wie man so schön sagt, ähm, bei dem Laden mit dem großen A. Ähm, und habe halt gemerkt, das ist irgendwie ganz cool. Man kriegt erstes erst das Feedback, man kann auch hier mit Print-on-Demand irgendwie arbeiten, dass es halt auch wirklich haptisch in der Hand liegt. Aber das ist halt nicht der Anspruch, also zumindest nicht meiner, weil ich schon irgendwie Autor oder Schriftsteller werden will, perspektivisch. Und habe dann in zwei Versuchen, was auch echt frustrierend ist, einen Verlag gefunden. Dazu kann man vielleicht sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das ist wirklich ein Stück weit auch entwürdigend, weil man schickt halt irgendwie sein, sein Ding, sein Baby raus und schon wenn man die, auf die Websites geht, der Verlage steht da entweder, bitte sendet nicht irgendwas ein, wir haben keine Lust mehr, irgendwas zu lesen von irgendjemandem unaufgefordert. Oder es steht da eben, wenn wir uns in drei Monaten nicht melden, ist es halt eine Absage. Und so ist es auch de facto. Also ich muss sagen, der Heine Verlag, der hatte sich bei mir gemeldet und abgesagt. Und ansonsten war, glaube ich, ja fast alle anderen Verlage haben einfach nicht reagiert. Und dann habe ich den Emons Verlag gefunden, das ist ein Kölner Verlag. Was ganz gut passt, weil in meinem Krimi geht es eben auch um ja, einen Serienmörder in Köln. Und jetzt geht es halt gerade darum, den Feinschliff zu machen, um die, ja, den, die Erscheinung dann auch zu feiern im Oktober.
0: Ah, im Oktober hast du schon äh, äh, ein Pub-Day?
1: Ja, 21. Oktober ist der Tag der Tage. Oh. Und dann kommt mein Buch endlich raus. Wow. Das, ist, das ist auch krass. Also so ein halbes Jahr Vorlauf muss man sich äh, irgendwie schon einplanen, ähm, bis das Buch dann tatsächlich erscheint, ähm, weil der Verlag dann eben auch noch seine Arbeit zu tun hat und man selber halt auch. Ne? Ich habe ja auch, äh, schiebe ich jetzt auch schon ein paar Tage vor mir her, ähm, die überarbeitete Version aus dem Lektorat bekommen. Kann ich wahrscheinlich in den nächsten mhm. äh, Folgen mal erzählen, äh, wie cool oder uncool das ist. weil Im Moment, <lacht> im Moment will ich noch nicht drüber <lacht> nachdenken. Ja, was war eigentlich die Frage? Ich rede hier einfach. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ähm, also Thema des Podcasts ist das zweite Buch und du hast jetzt dein erstes demnächst veröffentlicht. Und mich würde jetzt mal persönlich interessieren, weil wir haben ja eben über auch, man macht sich nackig und äh, man wird kritisiert. Ähm, wirst du Rezensionen lesen? Also ähm, ich, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man vielleicht vorher treffen sollte. Oder ähm, hast du da schon mal den Gedanken drüber gemacht?
1: Definitiv, also ich ähm, hatte es ja äh, selbst gepublished bei, ähm, bei dem hm. großen A und hatte äh, da irgendwie auch zehn Bewertungen drin und ich habe wirklich jeden Tag reingeguckt, ob ich eine neue habe. Äh, dazu muss ich sagen, dass es natürlich in erster Linie, weil es selbst gepublished war, nur Leute gelesen haben, die mich kennen. Aber ich hatte einen Kommentar dabei, den ich wirklich nicht zuordnen konnte. Und der war irgendwie mit vier Sternen. Und da stand irgendwie, ach ja, habe ich hier in meinem Wintergarten gelesen, war echt packend und konnte es gar nicht aus der Hand legen. Und das hat mir so einen mm. Schub gegeben. Weil ich dachte, mm. der Mensch kennt mich nicht. Ich hoffe, es war nicht meine Mutter, die sich umbenannt hat. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber das
1: hat mir so einen Schub gegeben, weil ich dachte, ey geil, ich habe hier einfach ja. jemanden jetzt äh, ein paar schöne Stunden bereitet mit meinem Buch. Und ja. äh, gleichzeitig glaube ich, dass einen auch negative ähm, Bewertungen mhm. weiterbringen können, wenn man sie einzuordnen weiß. Wenn da halt, äh, ich meine, als Journalisten kennen wir das, oder in meinem Fall ehemaliger Journalist, ähm, wenn man sich jeden Kommentar unter seinem Artikel zu Herzen nimmt, dann wird man seines Lebens nicht mehr froh, aber wenn man eben einordnen kann, okay, mhm. der kritisiert hier gerade eine schlechte Recherche von mir, nehme ich das gerne an, mhm. wenn hier einer einfach nur rumpöbelt, weil er irgendein Problem mit der Regierung hat oder mit seinem eigenen Leben oder äh, im kleinen Pipi-Mann, dann ähm, ja, soll er das haben, aber das tangiert meine Arbeit nicht und diese Trennung ist halt <lacht> wahnsinnig schwierig, deswegen... Sage ich jetzt, ja, ich lese alles, aber wahrscheinlich, wenn ich es fünfte, sechste Mal gelesen habe, dass einer sagt, was für ein Scheißbuch, dann werde ich das wahrscheinlich auch aufhören.
0: Ja, zumal, also man, man kann es halt auch nicht jedem recht machen ich hab, selbst wenn ich bei meinem bei meiner absoluten Lieblingsautorin und bei meinem totalen Lieblingsbuch gucke es gibt immer Leute, die es scheiße finden und dem man es einfach nicht recht machen kann und das kann ja auch nicht der Anspruch sein sondern ich glaube, wenn man am Ende was in Druck gibt und sein Go gibt und dann wird das tatsächlich auch ähm, ja, verkauft ähm, dann ist das Allerwichtigste dass man selber damit fein ist und, und dahinter steht und auch echt zufrieden damit ist und ich habe auch eben überlegt, also ich, ich glaube, ich würde persönlich mir negative Rezensionen nicht durchlesen wollen. Und das liegt gar nicht daran, dass ich so ein bisschen äh, einen Trump in mir habe, der nur die geilen Sachen über sich lesen will, sondern weil ich einfach glaube, dass, dass es so wahnsinnig viele Internettrolle gibt. Ähm, die einfach nur schlecht kommentieren, um schlecht zu kommentieren. Und da ist auch nichts Konstruktives mit dabei. Ähm, und ich mein, mein Selbstbewusstsein als, als Schriftstellerin ist noch wahnsinnig fragil. Und ich glaube, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen positive Energien tanken in Form von Fünf-Stern-Rezensionen und positiven ähm, Bewertungen, weil ähm, darüber haben wir auch mal gesprochen. Ich habe noch nie... Feedback für meine kreative Arbeit bekommen und deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer auch mich irgendwo zu verorten ist das was ich mache eigentlich gut, ist es schlecht ähm, mittelmäßig kann ich damit auch irgendwie ähm, an, am Markt bestehen und eine größere Leserschaft irgendwie begeistern also das ist ein Thema das mich auch sehr beschäftigt, weil wir doch ja auch in einer ziemlichen Bubble sind und, ähm, und ich noch nie irgendwas von mir gezeigt habe und das ist natürlich auch echt aufregend dann
1: ja, das ist ein Riesenschritt, das war bei mir auch, ich habe ewig gebraucht, bis ich das mal irgendjemandem gegeben habe zum Lesen und habe dann auch eine Riesennummer draus gemacht, ähm, was es für einen selber halt auch irgendwie ist, aber ähm, wie wir es eben schon mal hatten, wenn man veröffentlichen will, dann lesen es bestenfalls ein paar tausend Leute oder zehntausend Leute ähm, und deswegen muss man diesen Schritt halt machen und ähm, ja, ohne Feedback funktioniert es halt nicht. Man braucht Feedback auch, um zu sehen, ob es gut mhm. oder schlecht ist, weil eine Selbsteinschätzung hat man in der Regel nicht. Ich fand das irgendwie ganz niedlich hier. Ich habe einen Instagram-Account, wo ich eben so ein bisschen mein Autorenleben preisgebe. Und da schrieb halt irgendwie, weil ich hatte halt so gefragt, was ist bei Schreibblockade und so. Und dann, oder sie schrieb, das weiß ich auch nicht, was bei Schreibblockade war. Und dann habe ich halt geschrieben, hey, dann geh doch einfach mal in deinen Plot und nimm irgendein Kapitel, auf das du gerade Bock hast. Das kann auch das Ende sein und schreib dann einfach mal das, worauf du gerade Lust hast. Und dann schrieb sie irgendwie so cool zurück, nee, mein Plot ist scheiße. <lacht> und das fand ich irgendwie so, so cool, weil ja, wenn du findest, dein Plot ist scheiße, dann mach ihn halt neu. Aber ich glaube, man hat schon ein ganz gutes Gefühl dafür, äh, ob man gerade was Gutes oder Schlechtes produziert. Ja. Weil ein Tischler, ja. der eigentlich gut in seinem Job ist, der halt einen Stuhl mit mit äh, drei Beinen macht. Macht das ein Tischler? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich erschreckend wenig mit dem Handwerk <lacht> aus. Äh, der der wird ja auch sagen, okay, so ein viertes Bein wäre irgendwie schon ganz cool gewesen. Und ähm, du schreibst dein Leben lang und äh, deswegen glaube ich schon, dass du auch da eine gute Einschätzung für hast. Natürlich nicht, was es auf dem Markt wert ist, aber dass es zumindest schon mal eine gute Geschichte ist. Aber diesen Schritt, glaube ich, zu machen, das ist essentiell wichtig, weil ohne Feedback kommt halt auch das Selbstbewusstsein nicht.
0: Ja, ja, total. Ähm, um nochmal die Schleife zu machen zum zweiten Buch. Wenn wenn du dich jetzt äh, auch gerade, du hast ja gerade erzählt, dass du jetzt auch schon an deinem zweiten sitzt ähm, und da die den Plot runtergeschrieben hast, gibt es Sachen, die du beim Schreiben des ersten Buches gelernt hast, die du jetzt mitnimmst ins zweite in die Arbeit und ähm, äh, worüber du vielleicht auch mal sprechen möchtest? Also sind das vielleicht auch Sachen, die anderen auch helfen könnten ähm, bei der Arbeit an ihrem Buch?
1: Ja, also zum einen, das einfachste ist dranbleiben. Das ist auch das, was mir gerade am schwersten fällt. Weil ich bin nicht der Typ, der sich mal eine halbe Stunde hinsetzt am Tag. Ich muss dann schon drei, vier Stunden blocken. Um eben zu verhindern, dass man permanent sich selber überarbeitet. Also nicht überarbeitet, sondern den Text mhm. überarbeitet. Es das ist das wichtigste, irgendwie sich die Zeit zu nehmen, dass man im Plot drin bleibt. Aber das, was ich am meisten gelernt habe, ist, sich locker zu machen. Weil, was ich mich zu Tode recherchiert habe bei manchen Piss-Themen oder wo ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, was könnte passieren, wenn ich da jetzt irgendwas Falsches mache? Äh, natürlich muss das irgendwie Hand und Fuß haben, aber am Ende ist es eine Fiktion. Und wenn man jetzt eben ähm, über irgendwas schreibt, was nicht hundertprozentig so der Realität, also gerade bei Berufen, wenn man halt irgendwie sagt, okay, da ist jetzt quasi mhm. nicht der, der äh, Bestatter oder so, dann reicht es doch, wenn der Bestatter irgendwie äh, den Sarg hinstellt und da jemand reinlegt. Der, man muss ja jetzt nicht wissen, aus welchem Material der Sarg ist und ob der Bestatter das wirklich machen würde oder ob der einen Handlanger hat, der das für einen machen würde. Weil ganz ehrlich, ich schreibe mein Buch ja nicht für Bestatter. Es kommen Bestatter gar nicht in meinen Büchern vor, aber es ist jetzt einfach nur mal ein Bild, äh, um das zu verdeutlichen. Mhm. Ähm, weil ich finde, man muss sich ein Stück weit locker machen. Und es ist auch immer ein guter Tipp, bei den Sachen zu bleiben, die man selber kennt, weil ich komme aus dem Journalismus, deswegen ist meine mhm. Hauptfigur ein Reporter und nicht eine Metzgerei-Fachverkäuferin, weil dann müsste ich mich erstmal ja. wahrscheinlich drei Monate dann ein Praktikum machen, um das zu verstehen und ich glaube, wenn man bei dem Job bleibt, den man, den man kennt oder bei dem Thema, wo man sich auskennt, dann ist der größte Teil der Recherche halt schon getan und man muss auch hin und wieder mal zulassen, dass es auch Fiktion ist und sich nicht zu Tode recherchieren in Details, weil das ist behemmt auch die Kreativität am Ende.
0: Ja, total. Also ich ähm, das mit der Kontinuität, das kann ich auch so unterschreiben. Also ich habe für mich auch gemerkt, dass ich wirklich jeden Tag schreiben muss und, und diesen Perfektionsanspruch für, den, für, die, für die Rohfassung auch ein bisschen loslassen muss. Weil ich habe am Anfang echt gedacht, jeder Satz, der den ich zu Papier bringe, der muss auch direkt geschliffen sein und jeder Absatz, das muss sitzen und das muss direkt äh, total geil sein, aber ähm, das ist Quatsch, also da kann man sich echt von freimachen, sich komplett locker machen und erstmal so aus der Hüfte schreiben, ähm, so wie es einem gerade in den Sinn kommt und um einfach mal auch in so einen kreativen Flow zu kommen ähm, und, und der Feinschliff, also dieses ähm, diese Detailarbeit, ähm, das kommt dann wirklich erst in der Überarbeitung. Und ich glaube, wenn, wenn man es schafft, ähm, die erste Rohfassung in relativ kurzer Zeit zu Papier zu bringen, dann ist die Überarbeitung auch einfacher. Oder wie siehst du das?
1: Ich denke mal, dass da jeder so seine eigene... Antwort irgendwie parat hat, aber für mich ist es schon so, ich brauche einen Rahmen, weil ich bin über viele Jahre, weil ich wollte lange schon ein Buch schreiben, daran gescheitert, dass ich immer angefangen habe, irgendwas zu schreiben. So Und bei Kapitel 5 habe ich dann gemerkt, so fuck, das ist ja das Ende.
0: <lacht> Noch eine
1: Kurzgeschichte. <lacht> ähm, sondern ich brauche halt schon so einen Rahmen, an dem ich mich langhangle. Deswegen habe ich halt wirklich, ähm, das war auch so ein bisschen mein, mein innerlicher Durchbruch, würde ich es mal nennen, dass ich es wirklich geschafft habe, auch ein Buch zu schreiben. Ich brauchte Biografien meiner Charaktere. Ich habe für jeden meiner Charaktere eine eigene Biografie, auch aus der Ego-Perspektive. Das findet alles auch nicht im Buch statt, sondern es ist einfach nur, damit die Leute sich mir mal vorstellen, die dann sagen: Hallo, ich bin der Willi und ich mache das und das. Ähm, und halt einfach eine Kapitelübersicht, dass ich grob einen Fahrplan habe.
0: Also manchmal steigert man sich auch so in den Plot rein, dass man auch echt Schiss kriegt. Hast du das auch manchmal?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ich war äh, ein sehr schissiges Kind ähm, und habe auch immer äh, Angst vor Monstern und so gehabt. Und habe mir das irgendwie abtrainiert. Also ich habe echt auch, mhm. also ich will jetzt nicht sagen, ich habe vor nichts mehr Schiss. Ich habe vor genügend Dingen Schiss, aber jetzt nicht vor so... Geistesgespinsten. Geistes, Geistesgespinsten, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Also vor so, so Geistesgeburten, dass ich jetzt denke: Oh mein Gott, da stehen Monster vor der Tür oder äh, mich mm. raubt gleich einer aus. Also, das habe ich irgendwie nicht, deswegen kann ich da sehr gut Abstand von nehmen.
0: Ah, cool. Ich habe das total.
1: Du schreibst dann über <lacht> was und, und denkst, hier... das passiert dir jetzt, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass man immer denkt, äh, so Thriller-Autoren oder Krimi-Autoren, die sind irgendwie, die haben irgendwie so eine, total total die Abgründe in ihrer Seele und mit denen kann irgendwas nicht stimmen, wenn die über solche krassen Themen nachdenken und sch darüber schreiben. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach nur so ist, dass man sich sehr mit diesen Themen beschäftigt. Also ich beschäftige mich total mit so Themen wie weiß ich nicht, Tod und sowas und, und auch mit Ängsten. Und ich glaube, dass einfach auch in Form von meiner also von Verarbeitung also mir tut das wahnsinnig gut so abstrakt über diese Dinge nachzudenken und das zu Papier zu bringen
1: was ich total weird finde in dem Zusammenhang dass ich also alles in dem in dem Buch in meinem Debüt ist bin ich irgendwie in jedem Charakter finde ich irgendwas wieder also da ist keine Figur drin die ich bin aber es ist alles irgendwie ich gefühlt was, glaube ich, auch nicht gut oder professionell ist, aber who cares? Also so ist es halt bei mir. Und ich finde es total strange, weil je häufiger ich das Buch lese, jetzt nicht, weil ich selbst verliebt bin, sondern man muss es halt ja oft dann lektorieren und selber nochmal gucken und so, fallen mir so Szenen auf, die ich geschrieben habe, die fast schon autobiografisch sind. Aber die ich mhm. überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich habe irgendwie zum Beispiel eine, eine Figur drin, deren Vater irgendwie an Krebs gestorben ist und der Vater, der spielt überhaupt keine Rolle und ist scheißegal, mhm. aber äh, mein Vater ist an Krebs gestorben und ähm, als ich das, das war so verrückt, weil ich habe es ja selber geschrieben, aber als ich das gelesen habe und mir das, die, diese Connection mhm. klar geworden ist, war ich mega betroffen. Da konntest du mich auch wirklich erstmal in die Ecke stellen, weil ich mhm. so total involviert war und rückblickend mhm. habe ich dann auch gedacht, Alter, du hast es doch selber geschrieben und natürlich ist dieser Bezug da. Aber es ist dann, wie du mhm. sagst, es ist halt unterbewusst. Unterbewusst äh, geht dann irgendwas in die Texte rein, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und dafür habe ich mehrere Beispiele in dem Buch gefunden. Zum Teil, dass mich andere darauf mhm. angesprochen haben und gesagt immer hier, ähm, da das, da hast du aber darüber geschrieben. Ich so, ach fuck, ja stimmt. <lacht> so du sagst, genau, habe ich. Ja,
0: ja. ja. Ja, dass das kickt halt so rein. Man man versucht da halt natürlich ähm, da auch eine gewisse Distanz zu haben und, und nicht zu viel von sich da vielleicht auch mit reinzunehmen. Aber es passiert halt, weil man wenn man Mensch ist und äh, und natürlich auch äh, seine persönlichen Dinge da auch ein Stück weit verarbeitet. Ähm, ja, aber zum Thema zweites Buch. Ähm, wie läuft denn da jetzt gerade der Prozess ab? Also ist das grundlegend anders? Weil ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Buch, das, das ich jetzt vor drei Wochen erst abgeschlossen habe, insofern äh, ist das auch echt keine ähm, keine Riesensache, aber ich habe ja noch keinen Verlag gefunden. Insofern mal abwarten, was daraus wird. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich unheimlich schwer getan habe, anzufangen. Weil für mich dieses ganze Schreiben total das Mysterium ist. Also auch Menschen, die schreiben, die sind für mich so, so ich kann das überhaupt nicht begreifen, wie das funktioniert. Dass, ähm, ich nehme da dieses Buch aus dem Regal und denke mir, wie zur Hölle ist das passiert? und ähm, und habe gedacht, ich muss da was, weiß Gott was für ähm, Plotskizzen und am Whiteboard da irgendwas ähm, äh, aufschreiben und mir das alles genau überlegen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Prozess als Schriftsteller für sich selber rauszufinden, wie funktioniert dieser Prozess für mich am besten. Und ich weiß, dass ich das beim zweiten Buch komplett anders machen werde, weil ich äh, beim ersten rausgefunden habe, dass ich ganz viel auch schreibend überhaupt erst ähm, sich entwickelt bei mir. Und dass es in meinen Texten auch nicht gut tut, wenn ich alles vorher plane, weil ich kann das nie so äh, cool planen, wie es sich dann aus der Situation heraus, aus dem Gefühl heraus, was man beim Schreiben ja auch entwickelt, ähm, wie es dann entsteht. Ja,
1: man lernt ja auch seine Figuren erst beim Schreiben kennen, finde ich. Ähm, wenn ich überlege, wie ich manche Figuren angelegt habe oder auch die Biografien, von denen ich eben sprach, die habe ich äh, rückwirkend alle nochmal anpacken müssen weil ich halt gemerkt habe, also ein gutes Beispiel ist ein Kommissar, den ich ähm, den ich entwickelt habe, der war eigentlich nur schmückendes Beiwerk, um halt einen Kommissar drin zu haben. Polizei geht immer irgendwie in einem Krimi. Äh, und jetzt ist das eine meiner Lieblingsfiguren, weil der irgendwie so cool und lässig mhm. und, und äh, weiß ich nicht, trocken daherkommt, weil der in meinem Kopf so entstanden ist. Aber ich glaube, bei dir war das doch auch so. Ne? Du hast doch auch eine Figur, die irgendwie mhm. in die du dich so ein bisschen verliebt hast.
0: Ja, ähm, das ist der beste Freund von meinem Protagonisten, von einem der beiden Protagonisten, den ich echt total ins Herz geschlossen habe, der eigentlich nur so ein Zeitkick war, aber ähm ja, der, der einfach eine echt schillernde Figur geworden ist, die so total raussticht aus dem Ganzen und der ich dann auch echt mehr Raum gegeben habe. Und ich kann mir auch vorstellen, ähm, in einem Folgebuch nochmal ähm, den eine etwas größere Rolle spielen zu lassen. Also ähm, das geht mir auf jeden Fall auch so. Und ähm, ja, jetzt beim, beim zweiten Buch war es auch so, dass ich den Plot komplett runtergeschrieben habe und ich habe direkt auch die ersten beiden Szenen im Kopf. Also ich weiß genau, wie fängt das Buch an, ähm, die bei ersten beiden Kapitel stehen quasi schon, ähm, aber ohne, dass ich das je verschriftlicht hätte. Ähm, und, ähm, und welche Rolle für mich Schreiben spielt, ähm, auch bei der, bei der Planung, das habe ich auch total unterschätzt. Also ich, ähm, schreibe seit ein paar Monaten Morgenseiten. Das heißt, ich setze mich morgens hin, eine halbe Stunde und versuche drei DIN vier seiten äh, einfach mein ein komplettes äh, Gehirn leer zu schreiben. Alles, was mir gerade so im Kopf äh, rumgeht, schreibe ich auf. Das können so profane Sachen sein wie, ich muss noch eine Tüte Milch kaufen, bis hin zu, ähm, welchen Sinn hat eigentlich mein Leben. Und, und da habe ich auch sehr viel reflektiert über das Buch. Das kam automatisch, weil das, wenn man gerade so eine neue, neue, frische Idee im Kopf hat, dann ist die eh immer da, so unterbewusst auch. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, sehr viel darüber zu schreiben und auf dem Papier hat sich diese Geschichte dann so geil weiterentwickelt und so eine Eigendynamik entwickelt, wie ich es zum Beispiel in meinem Kopf oder an einem leeren Papier an meinem Schreibtisch niemals hinbekommen hätte. Also wenn ich jetzt wirklich ähm, sage, ich mache jetzt eine Mindmap auf oder ich ähm, benutze irgendwelche anderen Tools, um da Sachen zu strukturieren, das funktioniert für mich einfach nicht. Das mag für andere anders sein, aber ich habe für mich gemerkt, okay, nee, so läuft das bei mir echt überhaupt nicht.
1: Ähm, ich finde aber das, was du sagst, wichtig. Ich glaube, Tools braucht man halt irgendwie. Also das heißt jetzt nicht, dass es eine App oder ein Programm sein muss, ähm, aber jeder hat so seinen eigenen Weg. Ich weiß, als wir äh, uns ausgetauscht haben bei der Idee zu unseren Büchern, da hattest du mir mal eine Liste gezeigt, die du irgendwie auf dem Handy hast, mit Wörtern, die du schön findest. Oder irgendwie Verben, die du schön findest. Und ich fand es mhm. mega cool, weil ich auch die Liste, die du da hattest, einfach cool fand. so Die Wörter, die du da so aufgeschrieben hattest. Aber ich dachte, wie krass muss man drauf sein, sowas anzulegen. Würde ich im Leben nicht drauf kommen. Und ich organisiere zum Beispiel alles irgendwie mittlerweile in Word hin und her. Und andere, die brauchen da die krassesten Programme. Ich mache auch viel immer noch handschriftlich, was echt scheiße ist, weil ich in tausend Notizbüchern irgendwo Ideen drin stehen habe, die ich wahrscheinlich hm. nie wiederfinden werde. Also das ist so richtig habe ich das System noch nicht gefunden. Aber was du sagst, ist schon sehr richtig. Man muss so seine eigenen Tools finden, um, um da reinzukommen.
0: Hm. Oder eigene Tools entwickeln, die für einen selber funktionieren. Ne? Ja. Ähm, und das mit den Listen, ich habe echt einen Listenfetisch. Wir haben ja neulich auch immer über unsere Fetische gesprochen. Bei dir sind es Schreibwaren, bei mir sind es auf jeden Fall Listen. Ich habe in meinem Handy gefühlt 40 Listen, genau, mit schönen Wörtern, schönen Formulierungen, Ideen für Figuren. Also immer, wenn ich auch rumlaufe und jemand Interessantes sehe, muss ich das sofort aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Und, und das sind alles Sachen, die ich, auf die ich dann irgendwann später auch tatsächlich ähm, wieder zurück Greif, aber ich glaube, das ist echt Stoff für eine eigene Folge. dieses Ganze, wie organisiere ich eigentlich meine Ideen, ähm, wie archiviere ich Sachen ähm, und so weiter, oder?
1: Total, also Orga, ich habe eben auch schon gedacht, was auch echt ein schönes Thema ist, weil wir machen ja beide eine Reihe, also ich arbeite ja am zweiten Buch als Folgeroman, du ja genauso, und ich finde, das hat auch nochmal so ganz eigene eine ganz eigene Dynamik und ganz eigene Themen, was die Figuren angeht. Das, finde ich, ist auch was, was wir auf jeden Fall nochmal genauer besprechen können. Aber wir haben ja Zeit.
0: Ja, genau, denn das ist ja die erste Folge, die erste Episode. Und direkt steigen wir ganz dekadent ein mit das zweite Buch, obwohl wir das erste noch nicht mal auf dem Markt haben. Aber wir dachten uns, ja. So what? <lacht> Start before you're ready. Ähm, und wir gehen einfach direkt mal in die Vollen, oder? Ja,
1: total. Und äh, wir wollen jetzt hier euch gerne auch so ein bisschen einen Einblick geben, wie das bei uns läuft. Äh, hoffentlich, äh, bis wir auch das zweite und das dritte und das vierte äh, Buch äh, rausgebracht haben ja, jeweils. Und äh, ja, hoffen, dass ihr da ein bisschen Spaß dran habt, unseren Weg so ein bisschen zu begleiten.
0: Und auch das ist ja auch wieder so ein bisschen, man macht sich nackig, weil es kann natürlich auch echt schief gehen und in die Hose gehen und mein Buch wird nie veröffentlicht. Ähm, dessen bin ich mir echt bewusst und habe auch lange überlegt, ob ich das so ähm, zeigen soll. Aber ich glaube, dass es auch echt wichtig ist, ähm, dass man auch ähm, als, als kreativer Mensch, der, der äh, Ambitionen hat und immer nur diese fertigen Bücher in den Regalen sieht und das ähm, als totales Mysterium ähm, betrachtet, wie entsteht sowas eigentlich auch, sieht, ähm, dass Scheitern genauso dazu gehört, beziehungsweise auch Rückschläge, in Anführungszeichen. Ähm, weil es gibt super viele Autoren, die jahrelang ihre Bücher bei Verlagen vorgestellt haben und nirgendwo angenommen wurden und heute echt erfolgreich sind. Insofern ähm, ist es vielleicht auch mal ganz cool, sowas ähm, zu zeigen. Da kann ich
1: vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz äh, was zu erzählen, weil ähm, ich hatte ja eben erzählt, ich habe zwei Verlagsrunden gemacht und meine erste die ohne Ergebnis ausgingen, da hatte ich, man schreibt ja immer so ein Exposé von ein paar Seiten, wo man so ein bisschen erzählt, was man selber macht und warum, wieso, weshalb. Und ich hatte ähm, in meinem Exposé äh, zwei Fehler gemacht. Das eine, ich hatte die komplette Handlung nicht erzählt, weil ich dachte, hey, das ist ja so ein mhm. Teaser irgendwie mhm. auch für denjenigen, der es lesen soll. Ähm, und ich habe halt so rausgestellt, weil es ja um Reporter geht, dass ich ja auch Journalist bin und so. Und das waren halt so zwei Fehler, weil das eine ist, die wollen halt wissen, wie das Buch ausgeht in einer Seite und nicht irgendwie, ui, 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 guck mal hier, das wird spannend. Und das zweite ist, äh, es turnt halt total ab, wenn ein Journalist ankommt, der sagt, hey, ich kann schreiben, weil das hören die jeden Tag siebenmal. Und das Feedback hatte ich von einer, von einer Autorin bekommen, von einer Befreundeten. Und dann habe ich das Exposé nochmal komplett umgeschrieben, war mega damit zufrieden auch. Also es war wirklich viel, viel besser. Und ich schäme mich schon fast fürs Erste. Mm. Und ähm, <lacht> ja, dann hat es in der zweiten Runde eben funktioniert. Und dafür musste ich das Buch nicht anpacken oder ähm, umschreiben, sondern es war einfach nur eine Frage ähm, auch der Verkaufe. Ein anderes Thema, was wir vielleicht mm. auch nochmal besprechen können, das Thema ähm, Marketing, mm. weil das ist auch was, was mich gerade sehr umtreibt. Ähm, ja.
0: Total. Und auch das mit dem Exposé, ich glaube, das interessiert auch viele Leute, weil ich habe mich da jetzt auch mal ein bisschen mit befasst. Ich muss ja demnächst auch eins schreiben. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass das ähm, nicht quasi wie so ein wie so ein längerer Klappentext ist, sondern dass es auch wirklich alles offenlegt. Ne? Also, dass die ähm, Intellektoren, die das in die Hand bekommen oder die Verlagsmenschen dann eben auf einen Blick sehen, okay, was ist was ist die Handlung und was passiert am Ende? Das war mir auch überhaupt nicht mhm. bewusst und vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, wenn du mal darüber erzählst, was, was da reingehört, wie man sowas aufbaut. Ähm,
1: ja, total gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Es ist nämlich wirklich spannend, dass man es schaffen kann, in einer DIN-A4-Seite sein komplettes Buch zu erzählen. Wirklich mit allen äh, Wendungen und, äh, und auch der Auflösung. Also es funktioniert. Ähm,
0: ja, aber auch da haben wir Übung, denn Stichwort Teletext, ne? <lacht> ja. Ähm, wo man ja auch irgendwie äh, richtig viele Informationen in maximal kurze, ähm, in maximal kurzes Feld ähm, ballern muss. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, da kommt einem schon auch der Job in gewisser Weise zugute. Ähm, da gibt es doch ja. dieses
1: schöne Zitat. Ich wollte dir einen äh, wie war das, ich wollte dir einen kürzeren Brief schicken, aber ich hatte nicht die Zeit dafür. Hm. Es wurde, glaube ich, Goethe zugeschrieben, was aber totaler Quatsch ist, aber ähm, ja, den das Zitat mag ich halt ganz gerne, weil es ist wirklich so, je kürzer du schreibst, desto mehr Arbeit musst du da halt ja. reingeben. Ja,
0: ja. Doch, auf jeden Fall, das ist ja auch also das könnte auch eine eigene Episode sein, Thema Überarbeitung weil ähm, man sagt ja immer so beim Daumen gepeilt, 10% äh, werden dann nochmal gestrichen ähm, und dass auch wirklich jeder Satz ähm, die Geschichte weitertreiben muss, also man schreibt nicht, weil es so schön ist zu schreiben und äh, weil es sich irgendwie gut anhört, sondern jeder Satz und jeder Satz in dem Dialog, ähm, alles muss irgendwie auf, auf das Ende hinzulaufen und irgendeine Funktion erfüllen im, und und, und so zu schreiben, das ist auch echt äh, eine Kunst. Und ähm, das erfordert viel, viel Übung, kann ich aus meiner Erfahrung sagen.
1: Ihr seht, uns gehen die Themen nicht aus. Insofern, die nächsten, ja, nächsten zwölf Folgen sind eigentlich safe. <lacht>
0: Genau, wie, Ja, das war cool. Es hat Spaß gemacht. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen zum Thema zweites Buch? Ich bin mir sicher, dass wir nicht alles äh, gesagt haben, äh, was wichtig wäre. Aber ähm, vielleicht kommt jetzt noch was ja, in den Sinn. Ich überlege mal. Also ich auch glaube, mal.
1: wir sind ja gerade, was das zweite Buch angeht, gerade so ein bisschen erst in der Zeugung. Also bis das Baby da ist, äh, werden ja noch viele Wochen, wenn nicht Monate vergehen. Insofern. Ähm denke ich mal, können wir da unsere Gedanken noch hier ähm, an der Stelle in weiteren Folgen ausleben. Was ich noch ganz schön fände, äh, wenn ihr auch Ideen habt, ähm, was euch interessiert, was man besprechen könnte hier in dem Podcast oder auch Feedback, also nur Positives ist Negative, habt ihr ja gelernt, liest Chris nicht, ähm, dann, <lacht> dann äh, lasst es gerne irgendwie da, ich weiß noch nicht wo, wir müssen ja mal gucken, wo wir jetzt hier überall sind, aber ähm, gerne auch äh, per Instagram oder so, ähm, weil das hilft uns natürlich auch da besser zu werden.
0: Also, ihr dürft uns auch gerne negatives Feedback schicken, aber dann äh, gerne auch konstruktiv und in sehr, sehr lieben Worten, damit ich nicht, äh, damit es mich nicht so völlig aus dem Leben schießt.
1: Das ist Gut, mir. ja, ich gut. Genau. Halt <lacht>
0: ja, cool, Sebi. Ähm, ich glaube, dann sind wir am Ende, oder? Wow. Ja, das ist unsere wir. erste Frage. Ich bin ein bisschen stolz.
1: Fast wie ein Buch schreiben. <lacht> dann euch allen eine schöne Woche. Ha ha ha